0: Atos 2, de 14 a 41, diz assim, Então se levantou Pedro, com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, Sendo esta a terceira hora do dia Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disto também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor, e Cristo, Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Que Deus nos abençoe através da sua palavra lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Amados, nós estamos na série de mensagens Novo Normal. Nós estamos estudando o livro de Atos. Estamos recebendo de Deus mensagens expositivas, sobre o livro de atos e é interessante porque na, na, na capa, digamos assim lá no início do livro de atos todas as bíblias com, colocam ali atos dos apóstolos esse livro é, tem sido conhecido pela cristandade como atos dos apóstolos mas nós percebemos que em todo o livro de atos o que nós encontramos de principal é a ação do Espírito Santo na igreja, por isso nós estamos chamando esta série de novo normal, os discípulos, os apóstolos, os primeiros servos de Jesus Cristo no cristianismo, eles estavam agindo agora numa normalidade nova, antes, até aquele momento, eles viviam com a presença física de Jesus, depois que Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias aparecendo entre eles. Jesus podia comer com eles, Jesus podia falar verbalmente com eles, mas, após esses 40 dias, Jesus foi levado aos céus. E é aí que inicia-se o livro de Atos. Agora, no capítulo 2 de Atos, nós vemos a descida do Espírito Santo. Esse é um evento marcado, na vida do povo de Deus, e nós vamos perceber que agora o livro de Atos vai contar aquilo que os apóstolos fazem sob, debaixo da ação do Espírito Santo na vida deles e através deles, e nós estamos aqui hoje diante de um texto e eu posso olhar os irmãos daqui e percebê-los um tanto assustados com o tamanho do texto porque os irmãos estão acostumados com a pregação aí em torno de 50 minutos quando eu leio mais ou menos 10 versículos hoje nós lemos aqui 30 versículos então eu imagino que os irmãos estejam preparados para ouvirem Três horas de mensagem Obviamente Eu não vou expor os irmãos A, a esse A isso Não, porque Não haja assunto aqui Para a gente levar três horas E eu diria, muito mais Do que isso não é? Porque eu não consigo Imaginar que o apóstolo Pedro Tenha falado apenas isso Então É muito assunto se nós formos explorar versículo por versículo, como estamos acostumados, se nós formos explorar dessa forma esse texto, nós vamos passar muito tempo aqui, ah, entretanto, eu quero que os irmãos pensem hoje, por isso eu li o texto inteiro, eu quero que os irmãos pensem no que aconteceu aqui, porque esse texto, ele até poderia ser dividido, mas eu quero demonstrar para os irmãos, a forma como o Espírito Santo, decidiu realizar a, a obra do cristianismo, e eu não diria apenas a evangelização, que é o que está presente aqui, mas a obra do cristianismo em todos os aspectos, você percebe que o que a sua Bíblia colocou aí, com o título, o discurso de Pedro, você percebe que é um sermão, eu inclusive, digo que você poderia ir, aí, abrir um parêntese e colocar, sermão, o sermão de Pedro, nós temos aqui uma pregação, perceba irmãos, nós tivemos no início do capítulo 2, a mensagem que nós vimos no domingo passado, a descida do Espírito Santo, e a primeira coisa que acontece após a descida do Espírito Santo, é um sermão, é uma pregação, é uma mensagem Deus quer nos mostrar algo com isso quando ele é quando ele dirige a pena de Lucas para escrever logo após a descida do Espírito Santo a pregação de um sermão e quando esse sermão é apresentado nós levamos aqui em torno de cinco minutos lendo é, o relato de Lucas a respeito desse sermão, eu posso dizer para vocês que isso foi um resumo, o próprio Lucas mostra para nós que isso foi um resumo, se não, veja, aí no seu versículo, é, no seu versículo, vamos ler aqui o final, olha, versículo 37, ouvindo eles, aliás, versículo 40, com muitas outras palavras deu testemunho, Pedro não falou apenas essas palavras aqui, que nós levamos cinco minutos lendo, ele falou, além dessas palavras, muitas outras palavras, então, a pregação, a pregação da palavra, é, ouça isso irmãos, o principal meio, de Deus, através da ação do Espírito Santo, realizar a sua obra, em nós e através de nós, não é por acaso, que a pregação da palavra, atravessou todos os séculos, não é por acaso, que em todos os milênios, que se seguiram a esse até o dia de hoje, o povo de Deus se reúne para ouvir a pregação da palavra, para ouvir sermões. Isso não te chama a atenção, irmão? Sobre a importância do sermão para a vida do povo de Deus? Esses homens aqui, eram conhecedores, de muitas das coisas que Pedro estava falando, mas o sermão, é mecanismo, instrumento, de Deus, para falar aos nossos corações, para aplicar aos nossos corações, para corrigir aquilo que precisa ser corrigido, em nós, para, dar, fortalecimento, àqueles que estão, enfraquecidos, para dar, encorajamento, àqueles que, estão esmorecidos, tímidos, para dar, salvação, aqueles que estão perdidos, Deus escolheu, a pregação da palavra, como principal instrumento, para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todo o seu povo, em todos os tempos, Deus não escolheu, Deus não escolheu sensações, Ele não escolheu fenômenos emocionais, o que acontece aqui, não é um outro fenômeno de Pentecostes, o que vai acontecer na história da igreja, a partir daqui, não são novos fenômenos como o de Pentecostes, o que vai acontecer a partir daqui é o povo de Deus pregando mensagens, ouvindo mensagens, ouvindo sermões, eu não sei qual é a sua expectativa quando sai de casa, mas a minha expectativa quando sai de casa, é que Deus fale aos corações através do sermão que há de ser pregado, É, a igreja a, o pastoreio ele tem muitas faces o pastoreio ele impõe ao pastor uma série de atribuições por exemplo ele precisa atuar na administração da igreja, ele precisa atuar no aconselhamento aos irmãos, ele precisa atuar no acompanhamento aos irmãos, ele precisa atuar de muitas maneiras, mas, a principal tarefa, do pastor da igreja é a pregação de mensagens, é pregar sermões que vão de encontro às necessidades dos irmãos. E eu quero dizer mais uma coisa aos irmãos: tantos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Ninguém no mundo é capaz de pregar sermões mais valiosos para a sua vida do que o seu pastor porque me preocupa o evangelho que nós temos visto nos dias de hoje que é o evangelho de conferencistas em que parece a impressão que se tem, é que o pastor da igreja, não é o principal pregador da igreja, que o pastor da igreja, não é o principal mensageiro para a igreja, que o pastor da igreja, parece que ele passa o ano todo, assim, é, temperando para não salgar, até que a igreja receba um conferencista, e quando recebe o conferencista, todo mundo está unido, todo mundo está junto, todo mundo ovaciona, pois eu quero dizer para os irmãos, muito claramente, conferencista, não é alimento para a igreja, conferencista, é festa, conferencista é momento especial de festejo mas o que sustenta a igreja é mensagem pastoral do pastor da igreja meu pai diz um ditado lá da roça que angude é um, um dia só, não engorda cachorro, ele diz isso, e, isso quer dizer, o seguinte, isso quer dizer o seguinte, quem vem aqui uma vez, ou um final de semana, que seja, ele não vai te manter alimentado, ele vai orar, pela sua vida, talvez, na semana que ele vier aqui mas quem ora pela sua vida todo o tempo é o seu pastor quem sabe o que acontece com você é o seu pastor ele é o instrumento de Deus para a sua vida perceba e eu quero lembrar isso aos irmãos, que o apóstolo Pedro não era um conferencista em Jerusalém, ele não era de Jerusalém, nós sabemos disso, que o apóstolo, nós que estamos estudando o Evangelho de Marcos, sabemos de onde era o apóstolo Pedro, bem como todos os outros, eles eram galileus, aqui mesmo, no, nos versículos iniciais do capítulo 2, os, 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 aquelas pessoas lá de Jerusalém disseram, esses todos que estão falando aí não são galileus? Então o apóstolo Pedro era galileu, mas ele chegou em Jerusalém nesse dia? Não, ele chegou em Jerusalém, com quem? Ele estava em que caravana quando ele chega em Jerusalém? Quem entrou na frente quando Pedro chega em Jerusalém? Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós estamos vendo isso em Marcos também, tá vendo? Que está tudo ligado. Jesus Cristo chega em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Ele entra em Jerusalém em que veículo? Montado no jumentinho a multidão empolvorosa, Jesus Cristo entra, quem vem nessa, nessa caravana, entre muitos outros, Pedro estava lá, Pedro e os onze, estavam lá, tudo bem, aí Pedro entra com Jesus na Páscoa, e Jesus, antes da Páscoa, né? e Jesus é crucificado, Jesus é crucificado, depois que Jesus é crucificado na Páscoa, quando acontece isso aqui? Em Pentecostes, nós vimos semana passada que Pentecostes significa o quê? 50 dias depois, depois de quê? Da Páscoa, então olha o calendário, eles chegaram um pouco antes da Páscoa, e esse, esse sermão é pregado 50 dias depois da Páscoa, isso significa o seguinte, Pedro já estava em Jerusalém há praticamente dois meses, ele não caiu de paraquedas ali, ele já conhecia o povo dali, ele já estava identificando, Olha, inclusive Jesus diz para eles, olha, fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder, para seres minhas testemunhas, então Pedro estava ali em Jerusalém, e onde Pedro vai se fixar de agora em diante? Em Jerusalém, porque esse grupo apostólico vai se fixar em Jerusalém, ele estava pregando um sermão pastoral, durante esses 50 dias, ele viu muita coisa, ele percebeu o jeito do povo, e ele sabia exatamente o que o povo precisava ouvir, nós vamos ver algumas características desse sermão que Pedro prega, a primeira característica desse sermão que Pedro prega é ousadia, Quero chamar a sua atenção para isso. Nós não podemos deixar de pensar que ele teve muita ousadia. Ele começa demonstrando ousadia e termina demonstrando ousadia. Sabe o que eu estou chamando de ousadia? Ousadia é o seguinte, é falar ao povo aquilo que o povo precisa ouvir, mas que ele não necessariamente queira ouvir é falar aquilo que precisa ser falado, doa a quem doer, entende? tem gente que sai da igreja, porque não gostou do que o pastor falou, no domingo passado, pois eu quero dizer para você, as melhores mensagens, as mais importantes, não são aquelas que você sai da igreja rindo de orelha a orelha, as mais importantes, as melhores, são aquelas que você sai da igreja, cabisbaixo, ensaboado, não tem? Quando a gente sai ensaboado, essa é a boa mensagem. Esse é o sermão. Quando a mãe da gente vem chamar a atenção, a gente diz o que? E lá vem sermão. Olha como que ele começa. Olha como que ele começa. Então se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz fez o quê? Advertiu-os, estou aqui, desculpa irmãos, eu não mencionei o versículo, estou no versículo 14, então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os, Pedro então vai fazer aquelas pessoas, uma advertência, no decorrer desse sermão, ele vai dizer àquelas pessoas que estavam ali ouvindo, que quem crucificou Jesus, que eles mesmos crucificaram Jesus, Eles assim, esse Jesus, vocês o crucificaram, e ele vai pregando essa mensagem, de forma muito ousada, muito contundente, muito forte, a ponto de, no versículo 37, vou ler o 36 também, que confirma o que eu falei agora há pouco, esteja absolutamente certa, pois, toda casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, olha o 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, que mensagem extraordinária, porque ele advertiu, porque ele falou a verdade que precisava ser falada, e que o coração do povo se compungiu diante dessa palavra que foi pregada, um sermão ousado da parte de Pedro, e um sermão que realmente fez diferença na vida do povo, a palavra de Deus não existe para aumentar o seu conhecimento. A palavra de Deus existe para transformar a sua vida. Eu nunca preparo mensagem para aumentar o seu conhecimento. Preparo mensagem para transformar a sua vida. Para que hoje você saia daqui valorizando os sermões que são pregados para você, você pensa que a gente gasta quanto tempo preparando um sermão desse? Quanto tempo? Imagina pregar três numa semana, seria muito mais fácil ficar convidando meus colegas para virem pregar aqui, eu tenho muitos colegas, muitos amigos, pastores, a gente poderia fazer aqui um, um rodízio, eles não conhecem os irmãos, eles não sabem do que os irmãos precisam, eu falo com toda sinceridade, convido os colegas quando é um momento assim, extraordinário, assim. a gente vai festejar, e convido o colega, mas os irmãos já perceberam isso, eu dou preferência a ouvir a prata da casa do que o ouro de fora eu, o, o irmão estava falando aqui agora, agora há pouco na escola dominical sobre pregador leigo na igreja eu dou preferência a igreja ouvir um pregador leigo da casa do que ouvir um pregador profissional de fora, porque esse pregador leigo da casa, ele está envolvido, ele sabe o que está acontecendo, amado, e é o seguinte, se a ferida está na perna, é na perna, que você tem que mexer, uma certa ocasião, eu levei um tombo, de moto, na areia, e, a descarga da moto, encostou na minha perna, aí fez aquela uma queimadura, bem extensa, e como, era na praia, a areia, é, virou aquele milanesa, aí eu saí dali, fui para o pronto-socorro, quando eu cheguei no pronto-socorro, com a perna, imagina o quanto tava doendo a perna, quando eu cheguei no pronto-socorro, com a perna doendo, O enfermeiro pegou um montão de gase e imagina onde ele esfregou aquela gase. Em vez de esfregar na outra perna. Mas se ele esfregasse no braço, não ia doer nadinha. Mas ia me ajudar em quê? O braço já estava bem, já estava limpo ele tinha que esfregar, era na perna mesmo, aí ele olhou para mim e falou assim, desculpa pelo que eu vou ter que fazer, eu falei assim, vai com tudo, a pregação da palavra é assim irmãos. às vezes eu vejo irmãos dizendo assim, oh, o pastor está pregando o irmão encomendado para mim, oh, beleza, se você sentiu isso, receba, porque é exatamente esse o objetivo da pregação, é falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, entendeu Pedro? Vocês crucificaram, ousadia, pregadores leigos que me ouvem, sejam ousados na pregação da palavra, educados, mas ousados, porque também não confunda ousadia com falta de educação, não há espaço para indelicadeza, falta de educação, não há espaço para ficar falando o nome de A, B ou C, não há, para constrangimento não há espaço, mas há espaço para ousadir para falar, aquilo que precisa ser falado, porque quando a gente fala aquilo que precisa ser falado, não precisa falar o nome da pessoa, porque ela capta, foi assim com o povo, muito bem, vamos a um segundo aspecto dessa mensagem, era uma mensagem bíblica, você percebeu que ele mencionou, ele fez algumas citações, de textos bíblicos, eu vou aqui só mencionar o, a profecia do profeta Joel, ele diz assim, olha, esses irmãos não estão bêbados como vocês estão falando, ainda são nove horas da manhã, você acha que eles estão bêbados? não, eles não estão, isso que vocês estão vendo acontecer, é o cumprimento da profecia que está em Joel... Então ele pegou, mencionou o texto bíblico de Joel e aplicou esse texto à realidade que eles estavam vivendo. A pregação da palavra precisa ser bíblica. Não há espaço para pregação não bíblica. Não há espaço para palavras humanas. A palavra de Deus possui tudo que nós precisamos, eu vou te fazer uma pergunta, por que você acha que Lucas não escreveu o discurso, a mensagem, o sermão todo de Pedro? Não podia? Ah, Pedro pregou uma hora, escreve uma hora, tem livro aí escrito, irmãos, de, você pega uma série de mensagens dessa que eu estou pregando, transforma isso, em linguagem escrita, e, e publica um livro, tem muito, muito livro aí escrito assim, tem, mas sabe por que, que Lucas, não se preocupou em escrever o sermão todo de Pedro? Porque a Bíblia, não contém tudo que a gente quer saber. Ela contém tudo que nós precisamos saber. O que nós precisamos. É... Pasmem os senhores. A Bíblia tem. Já leu a Bíblia toda? Dá para ler a Bíblia toda em um ano? Dá. Dá para ler a Bíblia toda em seis meses? Dá. Eu já li em três meses mas é muito, muita coisa escrita, agora para a sua informação, isso aqui é só um resumo, tem muita coisa que eu gostaria de saber, mas que não está escrita aqui, porque a Bíblia não está escrita, para eu saber aquilo que eu quero saber, eu por exemplo gostaria de saber, que outras palavras foram essas que Pedro falou, como que ele fez a, a conclusão do negócio? Eu gostaria de saber. Que entonação ele usou para falar isso? Eu gostaria de saber. Bom, mas a Bíblia não está preocupada em responder aquilo que eu gostaria de saber. Mas sim aquilo que eu preciso saber. Tudo que está escrito aqui é o que nós precisamos que esteja escrito. Por isso que a Bíblia não precisa de nenhum acréscimo, eu não preciso chegar para os irmãos aqui, e dizer que eu recebi uma revelação ontem à noite, e que Deus diz alguma coisa para você, por causa daquela revelação que eu tive ontem à noite, não há necessidade disso, porque tudo que você precisa, tudo que eu preciso, tudo que a igreja precisa, já está escrito. O que nós precisamos é aplicar isso que está escrito à nossa vida. Então, qual é a pregação da Bíblia? A pregação da Bíblia é assim, a gente lê o texto, interpreta o texto, lança luz no texto. O texto é a grande estrela do culto, nós precisamos ser apaixonados, nós precisamos ser um povo que ama a Bíblia, terceiro e último aspecto que eu quero chamar a sua atenção, Nessa, nesse sermão, e que todo sermão deve acompanhar essa estrutura, todo sermão deve ter ousadia, todo sermão deve ser bíblico, e todo sermão deve ser cristocêntrico, a mensagem do Evangelho é uma mensagem cristocêntrica, nós não encontramos na Bíblia nada que fuja a essa lógica. O Antigo Testamento aponta para o Cristo que viria. O Novo Testamento, os Evangelhos, mostram o Cristo que veio. E o restante do Novo Testamento fala que Cristo voltará. Cristo, A Bíblia tem uma única mensagem. A história da salvação em Cristo Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse. A história da salvação em Cristo Jesus. tudo aponta para Cristo, a mensagem tem que falar de Cristo, esse nome, está sobre todo o nome, eu falei no início da mensagem, que, eu falei no início da mensagem, que esse livro bem, poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Que o livro de Atos conta o Espírito Santo agindo através da igreja. Mas em momento nenhum nós encontramos adoração ao Espírito Santo. O Espírito Santo não está entre nós para ser adorado. O Espírito Santo está entre nós para nos levar à adoração. Se não, confira comigo lá em João capítulo 16. João capítulo 16, versos 7, 13 e 14. Verso 7, mas eu vos digo a verdade, Jesus está falando, é aqui, Jesus está falando aos seus discípulos, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o consolador, não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei, então o que Jesus está dizendo aos seus discípulos, olha, eu vou me ausentar de vocês, e eu vou me ausentar de vocês, e eu, Cristo, vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, verso 13, quando vier porém o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a Verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar, percebe a obra do Espírito Santo? Amados, o povo tem igreja, tem igreja de adorador de Espírito Santo. Isso é uma heresia, isso contraria a própria, mens, a própria missão do Espírito Santo. Você percebe a clareza da Bíblia aqui em João. Jesus fez a obra da salvação, a segunda pessoa da trindade, fez a obra da salvação, realizou, pagou o preço da salvação, e ele se ausenta e vai para, se ausenta por assim dizer, né, e, é, fisicamente, ele vai para a glória, ele vai para o céu, quando Ele chega no céu, Ele não nos deixa órfãos, esse texto aqui de João usa essa palavra, Ele não nos deixa órfãos, Ele envia para nós o Espírito Santo, Ele envia o Espírito Santo com uma missão, muito bem definida, não para o Espírito Santo falar de si mesmo, mas para o Espírito Santo, falar sobre o que Cristo fez, o Espírito Santo não vem para nos trazer a Ele, o Espírito Santo vem para nos levar a Jesus, e o Espírito Santo vem para glorificar Jesus, por isso, eu repito, a mensagem, o sermão, ele precisa ser cristocêntrico, ele precisa glorificar a Cristo, ele precisa falar de Cristo, eu vou ler só o exemplo disso no texto, Atos 2 verso 22, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, e ele vai falar sobre Jesus, ele está aqui declarando, o que Jesus fez e o que Jesus representa na nossa vida, o sermão precisa encaminhar as pessoas a Jesus, precisa levar o coração das pessoas a Jesus vou finalizar dizendo para você o seguinte tem muita gente por aí pregando não sei nem se poderia dizer pregando ah, mas você pode pregar outras coisas. Tem muita gente por aí falando 15 minutos, 20 minutos sobre autoajuda. Tem muito pregador que não prega sermão, que dá palestra de coach. Tem muito pregador por aí, conferencista e paz meus senhores. Pregadores em igrejas, que se preocupam em ensinar para o povo como que o povo vai fazer para ganhar mais dinheiro, como que o povo vai fazer para se ajudar, pois eu não tenho esse objetivo, eu não quero ensinar você a se ajudar, eu quero ensinar você, a se aproximar, de Jesus, a receber, a ajuda que vem, do alto que vem de Jesus sermão ousado bíblico cristocêntrico é o que Deus tem para você e é o que eu me preocupo em oferecer para a sua vida todas as vezes que Deus te abençoe e que você ame ouvir sermões, porque esse foi o principal método que Deus escolheu para a sua vida. Porque assim Deus se agrada de você e abençoa a sua vida. Que Deus te abençoe.